0: Srdečne vás vítam pri dnešnom podcaste, moje meno je Pali a v dnešnom podcaste vám prinesiem rozhovor s známym chatárom na rajnerovej chate Petrom Petrasom. Peter Petras je chatárom na najstaršej chate vo Vysokých Tatrách a v horách pôsobí už po storočie. Práve v auguste tohto roku to bude 50 rokov, čo sa stal horským nosičom a láska k prírode a k vysokým Tatramu ostala dodnes. Málokto o ňom vie, že okrem chatára a nosiča je jej profesionálnym pedagógom, tomuto remeslu sa však už dávno nevenuje. Narodil sa 16. augusta 1946 a Reinerovú chatu v starolesnickej polane prevzal pod svoje krídla v roku 1997 zrekonštruoval jej interiér a v prevádzke ju má od roku 1998. O rok neskôr na Sviatok Troch kráľov tu prvýkrát postavil aj ľadový Bethlehem, ktorý odvtedy každú zimu doplňa atmosféru tej najmenšej Tatranskej chatky. V tomto roku si Reinerová chata vo Vysokých Tatrách pripomína významné jubileá. Aké to sú, si povieme. Tohto roku vyhlásil Rainerov rok, Peter Petras, čiže bude si totiž už pripomínať 180. výročie podpísania zmluvy medzi Čákim a Rainerom, prenájme starého smokovca, potom bude 150. výročie postavenia chaty, potom bude 15. výročie otvorenia chaty, no a také moje súkromné jubileum bude v lete, je to 50 rokov, čo som prišiel do Tatier a začal nosiť. Ďalšia otázka na Petra, Petra sa bola, čo všetko postretlo Rainerovu chatu počas tých 150 rokov existencie? Mala takú bohnutú históriu, v roku 1863 ju postavili, Thank you ako u túľňu, čiže chata bez nejakého hospodára. Ľudia mohli prísť, prenocovať, skryť sa pred zlým počasím. Potom o 21 rokov, keď postavili chatu kamzy, tulňa zanikla a stala sa skladom materiálu pre chatu kamzy. Skončilo sa to tak, že bola skladiskom paliva, odpadového materiálu a odpadkov a nakoniec tak spustla po zatvorení chaty kamzy, že ju bolo treba zachrániť. Našala sa skupinka načencov v roku 1980 z Popradu Veľkej, ktorý ju zachovali v tom, že opravili múry, postavili šindľovú strechu avšak nedali jej nejaký zmysel že by tam bol nejaký gazda ktorý by dal chate nejakú náplň. takže znovu spúsla. zadná stena spadla, bola drevená strecha takže keď sme ju vzali v lete 1997 do prenájmu, bola to v podstate rujna. Rok nám trvalo kým sme ju dali do takého stavu, že mohla byť ako tak otvorená. Generálnu opravu sme robili v roku 2003, keď sme robili novú strechu pod krovie a teraz má ten tvar, ktorý sme jej vtedy dali. Aké ďalšie opravy by chata potrebovala? Každá stará stavba má svoje slabiny a výnimkou nie je ani Rainerová chata. Táto stavba nemá základ, čiže voda sa dostáva dovnútra. Bolo by treba obdrenažovať chatu, predložiť strechu dozadu, aby nepadal dážť tesne ku chate, aby sa aby sme vlastne mohli odraziť vodu. Je tu ešte veľa práce, bolo by treba novú dlažbu opraviť, drenáž pod dlažbou, tieto opravy potrebujú nutne urobiť. Chystáte sa v tomto roku realizovať niektoré opravy. Najmä je taký vzťah alebo vlastníctvo ku chate ktorý je ozaj obrovskou brzdou. Nemôžem nejaké väčšie investície do toho dávať, keď neviem, ako to dopadne. Či budem je vlastníkom v budúcnosti alebo nie. Našli sa už takí ľudia, čo si chcú všetky chaty v Tatrach privlastniť. Takže do tejto chaty sa v stave najmu neoplati veľmi investovať. Samozrejme, že ja som taký Bobec, že aj napriek tomu určite sa do toho v lete pustím, aj s tým výsledkom, ktorý je taký, aký som hovoril. Akých bolo vašich 50 rokov prežitých v Tatrach? Niekedy, keď vyučovacie hodina trvala 45 minút, sa mi to zdalo nekonečne dlho. A tých 50 rokov preletel ako 50 minút. Začínal som tu s Karlom Gúrkom a ozaj to prebehlo veľmi rýchlo. Začiatky boli veľmi ťažké, prišiel som do Tatier ako 16-ročný a práve tu sa stal z chlapca chlap. Tam som dospel nielen telesne, ale aj duševne. Stal sa zo mňa taký vyrovnanejší človek. Na začiatku som sa nevyhol tým nerezťam tatranským, rád som sa zabavil, vypil, tancoval. Ako vnímate seba a svoj vzťah k ľuďom? Som priemerný človek. Niektorých ľudí mám rád, niektorí sú mi ľahostajní. Nedá sa povedať, že som vyložený filantrop, ale tých, ktorí rozumejú Tatram a majú ich radi, tak tých rozpoznám z ďaleka a viem ich odlúčiť od tých zvyšných, ktorí snaď prišli do Tatier prvý a posledný raz. Viete, silu do Tatier sa nedá chodiť a to vidíte niekedy aj na tej mládeži unudenej. Tí ľudia, ktorí radi prídu do Tatier, tých mám rád a ja alebo sa s nimi vždy dá o niečom zaujímavom porozprávať. Počas svojho pôsobenia ste zaviedli tradíciu stávania ľadového Bethlehemu pri Rainerovej chate. Často sem chodia novinári a veľa sa pýtajú, akú otázku nemáte radi? No, keď sa ma v minulosti pýtali, že koľko snehu som použil na výrobu Bethlehemu, ale aj... Ja dospievam a už mi to nič nerobí, takže neprekáža mi žiadna otázka. V tohto roku sme na výstavbu Betlehem použili 27 500 lópaty snehu. Trojkalové poludnie na Rainerovej chate bolo na začiatku len akýmsi stretnutím priateľom. Dnes chodia na toto podujatie stovky ľudí, teší vás to? Zo začiatku to ozaj bolo len také novoročné stretnutie priateľov chaty, ale každý niekomu povedal: Príď sa pozrieť, býva tam stretnutie, býva tam muzika, je tam veselo. Nakoniec je to už v takých rozmeroch, že musia miemoriadne lanovky, len aby stihli vie všetkých ľudí, ktorí sa chcú pozrieť na betlé. Bojím sa, že organizačne to už nebudeme zvládať, lebo nie každý počuje hudbu a príhovor, keď tu nemáme mikrofón. Prečo vám hory prirastli k srdcu? Myslím, že každého chlapca, ktorý býva pod Tatrami a pozrie sa z okna, zvedavosť musí ťahať do tých Tatier. Pre mňa sa vlastne Tatry stali môjho života takým pevným bodom, keď som ich videl a ráno, som vedel, že som doma a že Tatry na mňa čakajú a nikdy neklamú, keď do nich príde. Skúste opísať nejakú príhodu z tatier, ktorá vo vás asi najviac zanechala dojem. Mám veľmi veľa tých príhod a dá sa povedať, že každá túra v Tatrach bola zaujímavosť hľadiska počasia, ťažkosti, vynášky alebo nejakej príhody, keď bolo treba pomôcť inému človeku. Počas túry z chaty v roku 1994, keď som išiel dole po tme, svietil som si baterkov, som zbadal pod chodníkom zraneného človeka, ktorého som predtým stretol, keď som išiel na Tariho chatu. Bola už zima, mraz. Keď som ho tam zbadal, tak som sa opýtal, či nepotrebuje pomoc. Stalo sa to vo veľkom hangu. Povedal, že sa nevie postaviť na nohy. Zišiel som k nemu, na rukách som ho vyniesol na chodník. Nemohol ani sedieť, ani sa postaviť. Podložil som pod neho všetky veci, čo som mal na sebe a ostal som len v tričku. Keďže v tej dobe som ešte nemal ani mobil, ani vysielačku, tak som utekal na zamkovského chatu, tam som zavolal horskú záchrannú službu, vzal som deku, teplý čaj a bežal som za ním naspäť. Tam. Som s ním počkal, až kým neprišla horská služba. Riadne som premzol, vzal som nosidla ale len v tom prepotenom tričku som šiel na hrebienu, kde som sa prezliekol. Samozrejme, medzi tými ušiel autobus aj vlak, tak som šiel pešo cez poprad až do kešmarku. Domov som prišiel o 11. hodine v noci, no a výsledkom bol zapal plúc. To je jedna z tých príhod, na ktorú si dodnes pamätám. Kedy? To bolo na horách, pre vás najťažšie. Pri vynáškach bolo veľa ťažkých situácií. Išlo som napríklad s plynovou bombou, ktorá mala 68 kg z na Tério chatu. Šiel som tam 8,5 hodiny. Bolo to niekedy v apríli, bol veľmi meký sneh. Musel som si najprv prešľapať cestu, potom som sa vrátil po bombu, zase som prešiel 50 m, zase som sa po vrátil. A keď už som bol asi 50 metrov pod vrchom veľkého hangu, tak už som bol tak vyčerpaný, že ma krče chytali, nevedel som sa ani na nohy postaviť. Aj napriek tomu, že som sa nechcel vzdať, inak sa nedalo. Bombu som nechal na tom mieste a šiel som na terio chatu. Tam som povedal chatarovi, že som sa vzdal a nesladol som ďalej. On pre ňu išiel, no sám ju nevládal priniesť. Prešli 2-3 dní, pozbieral som sa, vyšiel som hore a tam bomba bola od miesta, kde som ju nechal vzdialená len 10 metrov. Naložil som ju na seba a podarilo sa ju vyniesť na chatu. Vtedy ma sprevádzal na tej ceste aj Ďuro Petranský, ktorý začínal robiť nosiča a bohužiaľ potom o 8 rokov práve v tom hangu ho lavína zabila. To sú také smutné a ťažké spomienky. Dá sa povedať, že práca chatára je zároveň aj vašim koničkom aj po tých rokoch. Keď som začínal nosiť, ani mi nenapadlo, že ja budem chatárom. Skôr som rozmýšľal nad tým, že budem námorníkom, že pôjdem do zahraničia. Potom som zistil, že v Tatrách je veľmi náročná práca a tá ma motivovala a inšpirovala, že som sa vždy snažil prekonať sám seba. Osud mi potom prihral tú Rainerovú chatu ako takému starému vojnovému vyslužencovi a bola to akási posledná skúška v mojom živote aj v tatranskej kariére, že tu máš tú ruinu a skús zabojovať a sprevádzkovať. ju. Keď som sem prvýkrát priviedol manželku, neverila, že to zvládneme. Nakoniec všetky tie utrpenia v Tatrách a posúvanie latiek vyššie ma pripravili na to, že som všetky ťažkosti pri prevádzkovaní chaty prekonal samozrejme aj s veľkou podporou rodiny prečo ste sa vzdali svojho pôvodného povolenia učiteľa ja som v podstate nosil už popri tom ako som študoval potom keď som učil a kedykoľvek som sa pozeral von oknom na Tatry nevedel som sa dočkať kedy zazvoní že pôjdem na autobus a budem v tej samote ja som skôr samotár ako spoločenský typ človeka toto bol pre mňa taký obrovský balzam na dušu keď som naložil tovar a išiel som chodníkom na Teryo chatu alebo zbojnícku chatu a videl som dole na Kežmarok a poprat. tá fyzická práca zase spálila vo mne všetku takú negatívnu ener- ktorú myslím si každý učiteľ počas svojej práce nazbiera a musí ju ovládnuť. Ja som vždy na vyučovanie prišiel síce telesne veľmi unavený, ale duševne veľmi oddychnutý. Čo je život iný na horách a dole pod ním? Práca je veľmi ťažká aj dole, aj tu hore. Keď vás baví práca, môže byť hoci aká ťažká, ale ju zvládnete. Mnohokrát si ľudia myslia, že tu v Tatrach sme všetci kamaráti dobre spolu vychádzame, ale nie je to pravda. Všetky tie nedúhy, čo sú dole v meste, sa vyskytujú aj v Tatrach. Rozdiel je v tom, že tu hore sa ľudia dokážu v kritických momentoch spojiť, niekoho zachrániť alebo vyrovnať sa s ťažkosťami. Možno v tom je rozdiel života tu hore. Ktorá sezóna je pre vás príjemnejšia alebo krajšia vo vysokých Tatrach? Zimná? Alebo letná. Pre nás je ďaleko potrebnejšia letná sezóna kde sa musíme snažiť zarobiť aj na zimnú sezónu. Začiatok letnej sezóny, máj, jún je taká najpriemnejšia časť roka, ktorú mám najradšej. Vtedy sa Tatry zelenajú, znova ožívajú, prebudzajú sa z toho zimného sna. Avšak vôbec nevylučujem aj krásu zimných Tatier. Aj v tomto období si nájdem nejakú radosť. Staviam Betlehem, začal som robiť ďalšiu snežnú sochu. Máte ešte nejaký nesplnený sen, čo sa Tatier týka, mám splnené všetky sny. Mimo Tatier by som povedal, aby sme boli všetci moja rodina, moje vnúčata, zdravý, aby bol pokoj v rodine. Najmä nechcem, aby som aspoň tak dobre prežíval s svojou rodinou, aj so svojimi vnúčatami, ako doteraz. Čo robia vaše deti? Majú oni rady hory. Tá chata je taký rodinný podnik. Chodíme s manželkou, ktorá je tiež na dôchodku, pomáhať synovi, ktorý to tu vlastne prevzal po mne. Ja som rád, pretože tak ako som ja prevzal prácu nosiča po bratoch Jožovi a Ivanovi, on ju prevzal po mne. Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí sú vo vašom veku a strácajú chuť života? Môj prechod z práce do dôchodku bol taký plynulý, že som si to ani neuvedomil. Ja som aj popri svojej základnej práci, čo bolo učenie, chodil nosiť do táty. To hovorím tak, že pracoval som ako učiteľ, ale živil som sa ako nosič. Keď som šiel do dôchodku, nepocítil som veľký rozdiel, lebo jediné, čo z- sa zmenilo, bolo že som prestal učiť. Nikdy som však na školu nemal zlé srdce, vždy som sa rád stretával so svojimi žiakmi a myslím, že aj oni sa radi stretávajú so mnou. Povedali ste už niekedy, že s tým skončíte? Zrejme mám také šťastie, že ešte nikdy, keď som šiel do tátier, som si nepovedal, že musím. Vždy som hovoril, že chcem. A to je moje také základné krédo, že všetko urobím preto, že chcem, nie preto, že musím. Aj ten Betlehem, čo stávam každý rok, nerobil by som ho, keby mi za to niekto nukal 3000 eur. Čo vám hori dali a naopak vzali? Dali mi asi to, že urobili zo mňa chlapá. Dali mi veľa zážitkov, príjemných aj smutných. Získal som tu veľmi veľa priateľov, ale veľa som aj stratil. Je to život, niečo získate, niečo stratíte. Ale aj určite viac toho, čo mi Tatry dali, ako toho, čo mi vzali, keď som sa vrátil zo základnej vojenskej služby v roku 19 168. Začínal som od nuly, robil som s krompáčom vykopové práce v Prahe. Potom som sa postupne pevnou volou šplhal po spoločenskom rebriku a pomaly som sa dopracoval k pomerne slušnému vzdelaniu peknej rodine a celkom slušnému spoločenskému postaveniu. Milí poslucháči, toto bol rozhovor s veľmi známym chaterom Rainerovej chaty Petrom Petrasom. Ja vám srdečne ďakujem za to, že ste tento podcast počúvali a dúfam, že sa vidíme pri ďalších podcastoch.